0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Marif pour un nouvel épisode de votre podcast Icône. Alors chaque épisode d'Icône, vous le savez maintenant, ce sont deux passionnés qui se réunissent pour défendre pendant à peu près 15 minutes chacun, plus ou moins, à qui mieux mieux le statut d'icône, à des gens qui les passionnent justement. Et avant de découvrir les icônes du jour et quelles icônes, yes, salam. bonjour les amis. Alors avant euh, de commencer à en parler, je suis aujourd'hui avec deux habitués de Radio Marif, résident quasi permanent. <rire> J'ai nommé Monsieur Mustafa Qadiri et M. Redaleli. Comment allez-vous
1: Bonjour c'est un plaisir d'avoir de, de les dents en face de l'autre côté pour une fois. Il être lui-même cuisiné alors qu'il a l'habitude de nous cuisiner.
2: Ouais, c'est aussi un plaisir de voir Moussa Fakadeli sortir de ses. Pénate
0: de... ouais, Non, non, mais de
2: sortir des sultans et des colons et des guerres et des machins pour nous parler un peu de musique. Moi, je suis très heureux. J'attends ça avec impatience.
0: Ah, donc euh, tu viens de nous annoncer la couleur. Ça va parler musique, c'est oui.
2: On va parler de la musique du
1: Moyen-Atlas et à travers une icône, Madame Haddawa, qui est toujours vivante il est un peu souffrant de ces
2: jours-ci, espérons qu'il sera mieux. Espérons qu'elle écoute le podcast aussi.
1: Euh, oui, elle, 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 elle comprend que... pas le français, mais bon, je lui ferai parvenir avec grand plaisir. En tout cas, c'est une dame qui a marqué toute la musique du Moyen-Atlas et en... Thama- oui. il, ch- il a beaucoup chanté en Tamazirti, en Darija. Il a toujours été associé à quelqu'un qui s'appelle Ben Nasr Khouya qui est toujours en vie. C'était un peu son mentor. C'est lui qui l'avait fait émerger. Je, je
0: pense... Je, je, vais, je vais t'arrêter un petit peu juste avant qu'on continue. Peut-être... Écoutez un petit morceau de Haddoaki avant de avant de plonger dans, dans la vie de cette icône.
1: Donc est une, une icône de la musique du Moyen Atlas et de la Eta du Moyen Atlas, que ce soit en Tamazir ou en Darija, il a chanté depuis 1967 à peu près. Il est toujours là et il chante encore. Sa voix n'a pas bougé. D'un et surtout, il est parmi les rares à avoir la capacité de changer de voix, c'est-à-dire entre l'aiguille et le grave, euh, d'une manière extraordinaire, malgré son âge, il garde ses cordes vocales impeccables, espérant que le, le longue vie, longue santé, pour qu'il continue à
0: nous émerveiller. Et on, on l'a comparé à Oum me semble-t-il, justement peut-être pour ce registre vocal, mais il paraît qu'on l'a comparé à... Oui,
1: peut-être, mais en, en tout cas c'est un répertoire encore euh, complètement différent. Elle a commencé sa carrière très 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 jeune également euh, en 67 à Casablanca d'ailleurs tiens, euh, parce que c'était avec euh, Ben Nasr Khouya euh, elle est originaire de Zawit Haït Ishaq, à côté de Khnifra. Ben Nasr Khoya est originaire de Zawit Shikh à côté de Ben et il travaillait dans les cabarets. Alors à un moment donné, les cabarets de Casablanca, euh, avec le départ massif des juifs au début des années 60, c'est pour ça qu'on a ces orchestres de ce qu'on appelle un peu le chabi qui va apparaître pour remplacer les musiciens euh, juifs qui commencent à quitter et donc manque d'animation et on va se rabattre sur les groupes du Moyen-Atlas. Ils étaient très 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 nombreux euh, à travailler ici et du coup les sociétés de production à Casablanca euh, les ont enregistrés au début dans les disques et ensuite sur euh, cassette.
0: Mais comment ça marchait à l'époque C'était des, euh, des stars déjà Ou là, plus un petit comité, euh, des gens qui fréquentaient les cabarets
1: les, Localement, c'était des stars, parce qu'ils animaient aussi les mariages euh, sur place. Donc, euh, eux ou, ou d'autres, parce que le Moyen-Atlas, justement, est connu par euh, beaucoup de groupes, beaucoup d'icônes, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Euh, bon, Mahaddaï qui a émergé à l'époque, malheureusement, il y a d'autres femmes qui n'ont pas pu émerger, mais dont les voix étaient très importantes dans la musique euh, de cette région, qui étaient très associé un peu comme le, le, le genre l'Aïta d'ailleurs, il y a certains qui parlent de l'Aïta Zayaniya, zayani comme une quatrième ou une cinquième, par rapport à l'Marsawiyya la l'Hawziya l'Abdiya, et, et zaria et comme les, les, une bonne partie du Moyen-Atlas est collait à Zahir donc il y a ce switching d'ailleurs Khnefra était très connu, avec beaucoup de noms, comme Staffan Inia et d'autres qui, de, de, ce in d'Arija Tamazirt, avec la même euh, musique, je veux dire, sans changer le répertoire musical, c'est pour ça que je veux dire, qui, entre autres, il marche parfaitement parce qu'il joue sur les répertoires. D'ailleurs, parmi les anecdotes, j'ai écouté beaucoup d'émissions en radio qu'il avait faites. Il chantait déjà sans comprendre ce qu'il chantait. Donc, il apprenait <rire> par cœur à casa avec sa troupe et il, il comprenait pas ce qu'elle chantait, mais bon, sa vocation euh, artistique, musicale, etc., fait qu'il il s'exécutait
2: parfaitement.
0: Phonétiquement, en tout cas, parfaitement bien. Reda chez si, si mais, ça, ça, non, mais ça, ça me
2: surprend pas qu'on puisse chanter sans comprendre ça parce qu'on a beaucoup fait ça en anglais, en tout cas avant de, de <rire> On, et on, disait, on était capable de, de, phonétiquement avec beaucoup de fautes, de, d'imiter ce qu'on entendait à la radio. quoi.
0: Et, et le statut d'icône Mustafa, il est dû à quoi finalement À la voix, au répertoire, au fait que cette euh, bonne femme, parce que moi j'ai fait une petite recherche un petit peu avant d'arriver, euh, petite jeune fille de 14 ans, à euh, un vieux monsieur de 70 ans qui débarque comme ça dans le monde de la musique. Mais C'est quoi C'est le personnage C'est Laura C'est, euh, non, c'est,
1: le, le... c'est tout ça, ça le début de sa vie, c'était cela, effectivement, mais il s'échappe de cette condition-là euh, où les, l'époque, on ne prenait pas du tout en considération les choix des personnes, des femmes, surtout. Euh, on continue à avoir ce problème, malheureusement, encore aujourd'hui. Mais non, c'est un long euh, parcours. Mais en tout cas, je me souviens très bien, dans ma jeunesse, ma petite enfance, je veux dire, les disques Hadda était étaient une, une, une personne très demandée, surtout quand euh, il y avait une seule famille qui avait le fameux tourne-disque en forme de petite valise et qui faisait la tournée des maisons euh, pour leur faire écouter côté de la musique, donc surtout euh, tout le répertoire du Moyen-Atlas, de l'Etat, même des fois jusqu'à la B'hidriya, ça parce que les immigrés amenaient des disques y, également, mais c'était une école en tout cas connue dans le Moyen-Atlas, oui, c'est sûr et certain, dans toute la zone limitrophe, et c'est avec les médias, et surtout dernièrement avec la télévision, avec l'Internet, les Youtube, que les gens ont accès à l'ensemble de son répertoire, qui est très 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 riche, je crois avec M'dnas Rukhouya, il dépasse euh, genre 60, une soixantaine de, de morceaux, et puis après, il fait sa propre troupe avec son collègue qui est décédé, Zahraoui, Abdel avec lequel il, il, oui, il, oui, il, récemment, il est récemment, récemment oui effectivement. Oui. Il continue un répertoire jusqu'à toucher même l'Aïta Jibli, Ainzoura hein, ou Ali Bkit ou quelque chose comme ça. Euh, c'est-à-dire, avec un ton Jibli, euh, c'est, c'est, c'est sa capacité de s'adapter à tous les répertoires euh, de la musique euh, qui sont euh, plus ou moins associés à la notion de l'Aïta.
2: Donc juste un petit mot pour souligner la puissance de caractère qu'il faut pour euh, quand tu es une, une femme euh, dans un milieu rural ou urbain d'ailleurs il n'y a pas grande différence mais qui est mariée jeune et qui va faire carrière dans la musique et je voudrais juste qu'on s'arrête deux secondes sur la le nombre de portes fermées qu'il faut ouvrir oui. pour arriver là. Euh, donc tu vas jouer dans un cabaret tu es marié tu es dans un milieu rural tu es musicien enfin ça fait beaucoup beaucoup de beaucoup de beaucoup voilà, beaucoup d'obstacles à franchir oui, fait. il y a des dames qui les ont franchis au Maroc hein, on parle de Haddawaki on pourrait parler de Najat Atisabou par exemple oui. euh, il y a des il y a des personnages comme ça qui ont réussi à, à pousser toutes ces portes qui vraiment euh, sont fermées par beaucoup de choses hein, euh, y compris les, des problèmes j'ai envie de dire mais vraiment basiques financiers euh, logistiques Logistique. Il faut imaginer ce que c'est qu'une dame en tournée au Maroc. Hein. On l'a fait avec des hommes, mais et, et parfois non, mais c'est vrai. Mais c'est, parfois tu as des problèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui, qui surprendront et avoir comme ça une dame qui arrive à pousser toutes ses portes avec succès à se poser comme ça dans l'espace public avec euh, cette intensité. Euh, voilà, mais j'ai, toujours envie de leur tirer le chapeau et en même temps de ramener les choses à ce qu'elles sont très souvent au début. C'est une passion énorme. En c'est, en des gens, c'est des gens, c'est des gens, musiciens qui ne peuvent pas ne pas le faire. Voilà, quitte à se mettre et en fait danger de vie ou de mort. Tout comme le, voilà, mmh. Tu, tu ne peux pas ne pas le faire. C'est-à-dire que quand les choses sont compliquées comme elles le sont chez nous, tu vas te retrouver dans les gens qui font comme ça à 20 ans, que des personnages, surtout chez les femmes, qui ne peuvent pas ne pas le faire.
0: Pas le choix, c'est limite... Euh, voilà, c'est, une c'est,
2: de... c'est une question de vie ou de mort, tu as très bien dit. Mmh.
0: Et est-ce qu'elle a eu, une, je pose la question très innocemment, est-ce qu'elle a eu une, une portée internationale à l'international Elle
1: a fait tourner à l'international parce qu'à un moment donné, pour les migrations, le, 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 le ministère du tourisme, le ministère de la culture, le, les, les ministères qui s'occupaient de la communauté... Marseille à l'étranger à l'époque faisait des tournées à pas mal de, de troupes. C'est ainsi que je ne me souviens pas pour elle, mais en tout cas, c'est, certains ont joué même à la Maison-Blanche suite à une visite officielle d'un ancien Premier ministre qui a amené des troupes du Moyen-Atlas, y compris le fameux maestro Mouhaoul Hussein, Chibane, et euh, une autre troupe, pas celle de Hadda Akim mais celle de Ashush, qui est décédée aujourd'hui, qui ont joué à l'intérieur de la Maison-Blanche. Mais en tout cas, ce euh, type de musique, c'est une, une sorte de musique ambassadrice, hein, au niveau du, le, qui représente un peu le Moyen-Atlas, la zone de ce qui va un peu le genre que les gens écoutent à peu près de Taza jusqu'à Aziz et à peu près de Azrou jusqu'à la frontière algérienne, je dirais que le sud-est, c'est un genre musical très écouté. Et puis, bien sûr, il est devenu un peu beaucoup plus populaire avec l'émergence de nouvelles têtes dans les années 70, 80, euh, comme euh, Mohamed Rouisha, Mohamed Mourni, euh, Mustafa Lakri, euh, euh, qui ont beaucoup accroché le,
2: le public des plaines parce que, justement, ils se reconnaissent les un peu dans leur, le genre.
0: Parlait, oui,
2: Moi, j'ai envie de poser une question à Mustafa sur les textes. Est-ce qu'elle met en musique des textes qui existent dans le répertoire ou il y a des gens qui écrivent des textes ou les écrivent elles-mêmes. Est-ce qu'on est dans du... La mise en musique de, de poèmes ou on est dans, non, dans l'écriture paro- musicale quoi.
1: Il y a des paroliers. Il y a des paroliers chez les, lesquels les groupes cherchent les textes et les paroliers sont issus normalement d'une tradition qu'on appelle une schaden, c'est-à-dire des gens capables d'improviser sur, un, sur place ou d'écrire, mm. comment dirais-je, un poème euh, ou des fragments de distiques qu'ils retirent par exemple des chants de la hidus". Il y a toujours des poètes également dans la hidus". Et donc là, il y a des distiques qui deviennent un peu populaires et donc ils sont euh, réutilisés. Mais en général, c'est des paroliers. Elle cherche les textes chez des paroliers, des gens qui écrivent, dans le métier, pas le métier, mais en tout cas, ils ont le don d'écrire des textes. À ma connaissance, il n'a jamais écrit de texte, ni elle, ni Zahraoui, euh, ou bien euh, Ben Nasr euh, J'ai écouté beaucoup de leurs interviews à la radio, je les ai rencontrés moi-même à droite à gauche, euh, sauf s'ils reprennent quelque chose qui est déjà courant et qu'ils habillent un petit peu. Mais c'est des, le, les paroles, c'est des paroliers, paroliers qui les bon. font. Et malheureusement, bon, les histoires, euh, parce que cette musique est considérée comme folklore. Donc, les histoires de droits d'auteur, etc., ils en ont longtemps bataillé avant de pouvoir enregistrer cela parce qu'on considère ce qui est folklore, ça veut ce qui est ancien. il on a même pas le
2: droit reste. d'auteur. Sans, sans rassur, rassur, toi, même ouais. le reste. <rire> même c'est le c'est reste, c'est peut-être même pas, encore plus n'est, difficile
0: n'est, n'est, parce que c'est difficile de retracer c'est, de retracer, c'est ça? De retracer peut-être euh, l'origine et les auteurs. Non, et... mais,
2: il euh, n'y a, a pas que ça. Bon, c'est, c'est un grand problème. Il faudrait des podcasts là-dessus. Mais quand Mustafa, tu as posé la question de savoir si Haddo Haki avait joué à l'étranger, elle a joué à l'étranger dans les milieux communautaires. C'est-à-dire, soit, on va, voir les Marocains d'Europe, Maroc- ou bien on va montrer le Maroc sous sa version folklorique à, à des étrangers. À des étrangers, voilà. Moi, bon, c'est mon grand regret sur la musique marocaine euh, traditionnelle, où, c'est qu'elle n'a pas été sortie de ce, ce confort euh, communautaire comme a pu le faire par exemple la musique Est-ce cubaine ou la en musique brésilienne. En fait, c'est pour euh, ça que quand j'ai, dit que j'ai la musique, posé la question, euh... j'ai utilisé
0: le mot innocemment parce que quand je pense à je pense à Cheikh Arimeti, par exemple, je, je me demande oui, pourquoi ouais. des icônes bah de l'autre que... côté n'ont pas connu ce genre de bah, reconnaissance bah à internationale. Avec, si avec l'Algérie,
2: il y a plus de passerelles, c'est-à-dire pour aller vite un Bob Marley va va arriver à nous par l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre va jouer ce rôle de passage, par exemple. Pour euh, voilà, les États-Unis peuvent jouer ce rôle de passage mmh. pour les musiques sud-américaines, c'est-à-dire qu'ils vont les prendre et leur donner une nouvelle visibilité, etc. Et la France euh, et la l'Algérie, pour, euh... l'Algérie peut avoir été amplifiée par les les, les réseaux, euh, la, et non, les, les, m- oui, les réseaux français. Donc tu vas avoir une chaire qui va être l'équivalent, de, mais qui va croiser les bonnes personnes et qui va finir par être adoptée par la communauté mondiale et pas seulement algérienne ou maghrébine. Nous, nous, on n'a jamais eu ça. Et pourtant, il y aurait de quoi faire ça dans beaucoup de types de musique. On à le voir avec les Gnawa à cause du rayonnement du, du festival, mais il y a d'autres musiques qui pourraient avoir ce sort si euh, on avait soit nous fabriquer ces ponts-là, soit on avait eu des ponts naturels avec... Euh, ces pays euh, plateformes, Voilà, si je puis ouais, dire. Ouais. Ça
0: répond à la question. <rire> Merci. Bah, en tout cas, je pense que le statut d'icône, il n'y euh, a même pas à poser la question. <rire> <Non>. Du coup, <rire> des fois, j'ai l'impression d'être cette ancienne émission de l'école des fans où on ouais. demande aux gens de noter alors non, que, c'est je... plutôt <rire>
2: <rire> que c'est
0: plutôt évident qu'elle ouais. est iconique en effet. Et on va passer. Ça va être à la
2: dernière émission. On va commencer à avoir des refus. Je pense. Yeah.
0: <rire> oui ou non. Et donc là, on va s'arrêter un petit peu pour donner la parole à Reda et passer à notre deuxième icône. Et là, je passe la parole à Reda qui a aussi une icône à nous présenter. De qui s'agit-il
2: Ah ouais, il parle de... plonger dans le football marocain des années 80. Et, cette équipe glorieuse, euh, dont, qui est un marqueur, euh, marqueur générationnel, c'est-à-dire, il y a ceux qui l'ont vu et qui s'en rappellent, et ceux qui sont nés après, euh, qui ont le raconté. Euh, José Faria, il s'appelle José, il est né José Faria, il est né à Rio en 1933 et euh, il fait toute la première partie de sa carrière comme formateur pour les jeunes dans le club carioca de Fluminense. Alors euh, Fluminense je sais pas comment on dit, Bah Rio il y a deux gros, enfin, beaucoup de clubs, il y a Botafogo, Vasco de Gama il y a mes deux principaux, c'est Flamengo et Fluminense et il est formateur de jeunes et donc il est connu pour ça et d'ailleurs il est à un moment où on trouve, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose euh, dans cette première partie de carrière si ce n'est un titre de meilleur entraîneur de jeunes au Brésil, je sais pas très bien à quoi ça correspond mais en tout cas sa carrière va commencer euh, celle qui nous intéresse beaucoup plus tard puisqu'il quitte le, le Brésil à 47 ans, puis il réseau qu'on a du mal à identifier, mais il va chercher fortune au Qatar. En tant
0: qu'entraîneur.
2: Et là, il va s'occuper des équipes de jeunes, parce que c'est vraiment son cœur de métier, c'est les jeunes. C'est un formateur. C'est c'est pas un entraîneur pour Club Bling Bling, c'est un formateur qui sait prendre les jeunes et, et, et les former. Il va prendre l'équipe junior du Qatar. Cette équipe junior du Qatar, c'est lui qui on va la façonner. On est dans les années 70. On hein. est dans les années 70 et on est même précisément juste avant 1981. Pourquoi 1981 est importante Parce qu'il a la Coupe du Monde Junior euh, de la FIFA. Et l'équipe que Faria a formée, alors il n'est plus là justement parce qu'il est venu. Mais entre temps, euh, cette équipe junior va atteindre, tenez-vous bien, la finale de la Coupe du Monde Junior. Avec euh, l'équipe que Faria a formée. Donc D'accord. il perd en finale contre, je pense, la RFA 4-0. C'est marrant parce que ça va résonner vis-à-vis de l'équipe du Maroc plus tard. Mais au premier tour, il bat la Pologne que l'équipe du Maroc va retrouver. Euh, euh, il bat le Brésil, c'est son grand highlight, High. euh, voilà, il bat les, il bat les juniors brésiliens, euh. et là, j'insiste, Faria n'est pas sur le banc, mais c'est l'équipe que Faria a formée, parce qu'entre temps. Donc il y a sa touche. Entre temps, voilà, exactement, parce qu'évidemment, on ne forme pas une équipe junior en, en quelques semaines, c'est vraiment de la formation. C'est pas un sélectionneur, c'est un formateur. Et il débarque au Maroc dans ce football marocain des années 80 qui est hyper politisé, c'est-à-dire quand je dis politisé, c'est-à-dire qu'il est euh, l'objet de la plus haute sollicitude royale, c'est-à-dire que le roi Hassan II ah, le ramène. Euh, Puis il débarque. Non, on, il on est proposé par okay. Valente, qui est un autre Brésilien qui a pris la sélection, qui voulait partir. Valente, qui va avoir une grande carrière, et il dit :« Moi, je propose à un Brésilien que je connais qui est au Qatar, qui fait, des, qui fait du bon je boulot. » Et il vient, mais il vient vraiment de façon anonyme. Bon, à l'époque, je vous raconte cette histoire de Qatar parce qu'on a envie d'en faire un podcast, mais personne ne <rire> le sait. Hein. On on voit arriver un bonhomme qui prend les phares, hein. il faut le dire, il prend l'équipe ah, des, 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 des forces armées royales. Voilà. Et qui va évidemment naturellement donner euh, la base de l'équipe nationale du Maroc. Donc on va rapidement parler, du si on parle avec les phares, et bien sûr des titres nationaux, mais on va quand même parler du premier titre continental marocain, c'est celui des phares en 1985. Euh, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions, qui est devenu la Ligue des champions avec euh, les fameux Timoumi et compagnie. Mais Faria, il va prendre cette équipe nationale et il va en faire une sorte de club quand je dis une sorte de club pourquoi un club parce que tous les marocains étaient capables de vous réciter la chqila voilà c'est on, on, on prend les gars on les met en confiance on leur multiplie parce que je, pourquoi je parlais de la sollicitude royale politique etc c'est parce que l'équipe du Maroc elle avait vraiment elle, elle était voilà elle était, elle était quelque chose d'important symbolique symbolique exactement donc on peut arrêter le championnat chaque mois une semaine pour que les gars de Faria se retrouvent se voilà on peut donner enfin tous les moyens d'ailleurs quand ils vont en Coupe du Monde ça va être la première équipe qui va arriver physiquement en Coupe du Monde c'est l'équipe nationale c'est à part un mois avant pour s'habituer à la chaleur à la hauteur à, la, à l'altitude altitude Parce ça qu'on va jouer en altitude dames. voilà donc c'est c'est un gros truc quoi. l'équipe nationale c'est le, le, le
0: l'investissement sportif ouais, l'investissement
2: euh... et c'est Faria qui gère cette équipe nationale alors ce qui est dingue quand on parle de Faria Faria tu vois tu tu vas jamais le voir. Il n'y a pas d'image, mais on s'en rappelle. Tu vas jamais le voir en train de gesticuler sur le banc de touche, ou là, de brailler sur un arbitre, ou là, d'engueuler un joueur. C'est le bon père de famille, fin psychologue, Gels, tranquille, qui parle, qui murmure à l'oreille des joueurs. Moi, j'ai parlé avec le Biez, j'ai parlé avec Timoumi, j'ai parlé avec Dolomir j'ai parlé avec Haddaoui. Ils te disent tous la même chose. Faria n'est jamais rentré dans les considérations tactiques où là, il n'a jamais expliqué comment il fallait jouer. Il travaille sur le psychologique. Il a passé les six mois avant d'arriver en Coupe du Monde à leur expliquer qu'ils étaient capables de le faire. Ce n'est que ça. Et c'est énorme. Et c'est énorme. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait effectivement avec ce fameux premier passage tour. Au deuxième ouais, tour, passage ouais. au deuxième tour, défaite contre la RFA, statue de Faria un peu mythique, les décorations, Faria qui a une vraie qui a un vrai amour pour la culture marocaine, devient se marie, devient musulman, il s'appelle Mehdi et c'est pas juste une conversion comme ça de, de façade, il est resté ici même après la, la fin de sa carrière. Il, il, euh, il me semble
0: qu'il est décédé ici aussi. Oui, oui il, est ici, euh, ouais, euh, il est décédé ici. Il a ici. fini sa vie. Ici.
2: Oui, il oui, hum. oui, 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 ben, y, y a très hum. peu de temps, ça a fait une, une vraie une vraie émotion dans la communauté foot euh, en 2013 à Kenitra mmh. Faria donc je, je fais deux demi-finales donc de Cannes celle de 86 et celle de 88 et celle de 88 alors juste pour information euh, déjà aller à, aller à la Cannes à l'époque il y a 8 équipes hein. donc c'est l'équivalent d'un quart de finale aujourd'hui Grand, grande sélection ouais, à c'est, c'est, on, on a cette Cannes de 86 où on perd en demi-finale contre l'Egypte des conditions un peu spéciales en Egypte évidemment et il y a celle de 88 qui va, va être la vraie rupture la vraie rupture entre Faria l'équipe nationale, cette génération. Parce qu'il faut remettre le, les choses dans leur contexte. 88, on se considère très très fort. C'est-à-dire, on a l'équipe de 86 qui a fait huitième de finale de la Coupe du Monde. La Cannes 88 est au Maroc. Voilà. Donc, donc nous, a priori, toutes toutes on, les étoiles va, sont alignées On va pour... la prendre euh... tranquillement. Et encore plus d'autres euh, étoiles alignées, euh, Monsieur Tessema, ancien président de la CAF, euh, est décédé. Et les élections qui vont euh, donner son successeur vont avoir lieu au Maroc. Et c'est là où Monsieur Issa Hayetou va être nommé. Donc c'est la première canne de Issa Hayetou. Il est élu au Maroc. Et on est chez nous. Tout, ah ben C'est bon, il faut juste mettre, mettre 11 mecs sur le terrain <rire> et aller chercher la coupe. Et on arrive dans ce fameux match euh, de 1988 entre le Maroc et le Cameroun qui est au stade <des> d'honneur et qui a un match euh, qu'on perd 1-0 alors à l'époque on s'en rend pas compte parce qu'on est complètement enfin moi je suis jeune je suis dans le stade il y a cette fameuse l'arbitre perd le contrôle complètement il y a euh, Hassan euh, j'ai oublié son nom, mais non, on l'appelait Lawar, qui était défenseur du Raja, qui prend un coup de boule et qui sort sur une civière. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on croyait qu'il était mort. L'arbitre perd complètement le contrôle du match. Ça tourne à l'échauffouré et à l'époque, hein, juste pour information, ce qui est drôle par rapport au foot d'aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a une bagarre sur le terrain, la caméra, elle filme en haut
0: pour ne pas pour
2: voilà okay. on, on montre pas ça on montre pas ça euh, c'est aussi la fameuse canne où le parachutiste est resté accroché <rire> voilà <rire> sur le poteau c'est une canne qui a mal tourné c'est une canne qui a mal tourné et Faria qui avait promis la coupe d'Afrique au peuple marocain ah. à tout le monde parce qu'on était censé être les plus forts a
0: failli à sa a promesse failli, voilà et il
2: va jamais en fait s'en remettre mm. voilà. il va jamais se remettre de cet échec là euh, on peut décrire la suite de sa carrière elle est beaucoup moins glorieuse que cette partie sur laquelle je reviens qui est cette demi-finale de coupe d'Afrique et ce de huitième de finale de la coupe du monde mais il y a cette notion là que ce truc là À mal tourner. Voilà, ça devait être une fête et ce qu'on voit pas à l'époque qu'on a vu, enfin aujourd'hui, je peux te le dire parce que j'ai plus de recul, c'est que le Cameroun était très fort. Ouais, c'est le début d'une grande équipe C'est l'équipe le, le, du Cameroun, Cameroun de 90 qui voilà. va arriver, voilà, qui D'accord. va porter le, 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 l'Angleterre en prolongation avec Makanaki avec les les les, les Conno, Roger Mila, Bell enfin c'est c'est, c'est des c'est des gros euh, canabiques, c'est l'équipe qui va battre l'Argentine en ouverture de la Coupe du monde 90 et qui va arriver jusqu'en de, jusqu'en quart de finale aux prolongations avec oui, le fameux penalty de, mais... de voilà. Pas de malchance. Non, non. Disons, on, ça se jouait à peu de choses, mmh. hein, on aurait pu passer, mais on n'est pas non plus tombé sur une bande de manches mmh. qui se contentait d'être des, des bouchers comme on se les est auto-écrits euh, voilà. après. Mmh. Et il évidemment, il y avait cette histoire de blessure de Hassan qui a posé un peu une, une, une chose terrible dans ce match-là, puisque je le répète, hein, on a l'impression qu'on pensait qu'il était décédé. Voilà. Mais alors, évidemment, ouais. il n'est pas mort, il s'est réveillé à l'hôpital, <rire> il raconte ça aujourd'hui il est aux États-Unis. Euh, le travail de Faria, c'est un travail de rigueur. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va vous inventer des schémas tactiques. L'équipe du Maroc, qui est partie en Coupe du Monde en 86, était défensive. Elle avait une défense de malade. Elle cassait le rythme, on le dit froidement. On était les outsiders et on va jouer avec nos armes. Nos armes, c'est quoi? C'est une défense énorme. Zeki, plus les quatre devant, c'est énorme. Et je vous rajoute Dolmi devant la défense. Donc Dolmi, derrière, Bouyahiaoui, Bies à droite Khalifa, à gauche les et Zeki derrière. Ça fait un bloc de six joueurs très très dur à passer. d'ailleurs Cette équipe-là, la Pologne n'a pas marqué, l'Allemagne a marqué en dernière minute sur un coup de pied arrêté, l'Angleterre n'a pas marqué et en mur, en, ouais. en, élimi- en éliminatoire l'Égypte n'a pas marqué ni en aller ni en retour, etc. etc. C'est un gros mur et ça c'est la confiance. Et quand on voit par exemple Raílly qui marque deux buts contre le Portugal, c'est là où on voit le travail de Faria. Parce que Raílly, regardez bien les buts, ils sont sur YouTube. Raílly tire en première intention. ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que derrière tu as quelqu'un un coach qui lui a expliqué qu'il pouvait se permettre ça et que s'il loupait ça il n'allait pas avoir là, il n'allait pas avoir c'est de. C'est pas grave. c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est que tu es en position de tir, tu allumes. Et ça, il y a très peu de joueurs qui le font encore aujourd'hui quand ils sont en état de doute par rapport à leur statut de titulaire remplaçant. Est-ce que machin, je loue, je sécurise, je fais trois contrôles, j'essaye en retrait. Et là, tu vas voir ce fameux deuxième but de Khalifa. En, en, sur une reprise directement sur un centre le de ouais, Exactement, ouais. voilà, béfait avec lui dedans. Et c'est ça Faria. Et Faria, c'était le bonhomme qui les a mis en confiance, qui a fabriqué un système tactique basique. C'était très simple. On partit jouer à l'étranger avec une équipe qui avait beaucoup plus de phares que de, et et puis voilà, on enlevait les braves milieux de terrain défensifs, les Fradrilli, Heide, etc., et on faisait rentrer les artistes, Timoumi et compagnie, et on avait là, à domicile, la possibilité de jouer et de produire du jeu et de marquer. Mais il y avait toujours cette idée de, le foot commence par la défense, et on est là pour ne pas encaisser de but. Le seul regret qu'on peut avoir c'est que cette équipe serait allée beaucoup 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 plus loin. S'il y avait eu peut-être, je pense, hein, c'est pas moi qui le dis c'est même les joueurs, un peu plus de talent offensif, euh, c'est-à-dire que si, si les, les, la, la ligne de devant. Euh, était aussi fournie ou là aussi forte. Parce que... que par exemple, Raeli qui marque de but, Raeli c'est un milieu de terrain. Tu vois, c'est pas un finisseur, mmh. c'est un bonhomme qui est là que Faria adorait parce qu'il était dévoué au collectif, était capable d'avaler les kilomètres, les replis défensifs, etc. Il les faisait très bien. Et c'était l'équipe de Faria. C'est l'équipe de Faria que tous les Marocains ont bien vu comme étant le petit papa poule de cette équipe mythique. Sacré Alors
0: euh, Faria, je ne vais pas poser la question à Reda parce que <rire> on l'entend à l'émotion icône, mais alors pour Moustafa est-ce que Faria, icône ou la
1: euh, si, je valide, parce que je veux dire, c'est un moment aussi de ma vie, au moment où l'équipe nationale était vraiment au top, surtout avec cette grande qualification, et je me souviens, le, fin, j'ai vu à la télévision, j'étais au bled, les manifs qui ont eu lieu un peu partout pour célébrer ce grand événement, symboliquement sur le Portugal, sur une, un, une, une nation de football qui est européenne, et surtout une qualification au deuxième tour, oui, effectivement, c'était... Euh quelque chose, c'est un grand événement dans l'histoire.
2: On a beaucoup de mal à expliquer aux générations d'aujourd'hui euh, à quel point, parce que les images sont euh, pas extraordinaires, tu vois, c'est une qui, qui joue derrière, qui marque, euh, qui enchaîne le 0-0 et puis ce 3-1 contre le Portugal, bon, parce que, euh, mais on a du mal à expliquer... L'impact n- Ouais, l'impact et puis le truc de la première fois. On a du mal à expliquer ce que c'est que la première fois. C'est ça. C'est-à-dire qu'on avait peur de... Il y-, y avait... Il y avait la possibilité d'un la, but l'Afrique, zé... la, la, l'afrique Le Zahir avait pris 11 buts euh, en Coupe du Monde de 1974. Ouais. Euh, ouais. euh, tu vois, on était là en train de se dire ça peut mal tourner. On n'est pas benchmarké. On ne on, on sait pas. On si, ne sait pas si on est vraiment fort. Il euh, y avait aussi... les Ça me
0: rappelle les... un petit peu ce que tu expliquais je ne me souviens plus avec qui euh, quand vous parliez de Saïda Hueta. Le fait qu'il y ait justement premier, ce, voilà. cette première victoire bah, qui dit que, oui, marocain, mais on, on peut, peut ouais, mais ouais. on peut le faire. Et ça
2: vient, tout ça se mélange. Hein. Ouais, as c'est deux ans avant ce, ce match-là. Il y a ce, ce côté, euh, qu'est-ce qu'on vaut Les Marocains ne jouent pas dans les clubs européens. Les Marocains jouent pas contre les clubs européens. Alors, c'est des matchs euh, amicaux un peu foireux. Il y
1: avait être Crimo Seuss qui jouait à Bastia. Il y avait moi aussi.
2: Il y avait Mohamed qui jouait en, en Suisse à l'époque. Et également euh, Aziz Boudelbala qui, qui joue en Suisse. Ils ne jouent pas dans des, dans des top clubs. Hein. Ils jouent, ils, jouent, ils sont pas au Real, au Barça, mm. ou, ou aujourd'hui Ziyech à Chelsea. Ou, mm. non, ils, ils, et même, on ne sait pas, on n'a pas d'idée on ne voit pas très bien où on, où on peut aller il n'y a pas de chapeau c'est-à-dire qu'on a devant nous la Pologne qui est demi-finaliste des deux précédentes coupes du monde on a devant l'Angleterre qui a en gros inventé le football et le C'est et, et le Portugal d'avance. voilà et le Portugal tu vois il n'y a, a pas le jeu des chapeaux qui aujourd'hui te permet soi-disant d'avoir un truc un, un peu un peu équilibré mmh. et tu as l'idée aussi pour terminer que tu pouvais passer en tant que meilleur troisième bah ben, on n'a pas on était premier et cette histoire de, alors bien sûr après le premier pays africain à franchir le premier tour après il y a eu le Sénégal qui est passé euh, en Asie après y a il y a eu bien sûr le Nigeria, il y a eu le Cameroun en 90 très vite, euh, il y a eu l'Algérie en 2014 qui a chuté également contre l'Allemagne, donc passé en huitième, passé en quart, le Ghana, j'ai oublié le fameux Ghana avec la main de Suarez en, en Afrique du Sud, c'est devenu maintenant la barre est plus haute, tu vois, pour marquer l'histoire il faudrait faire une demi finale. Euh, le Ghana était le plus proche je pense, ou même le Cameroun de 90, seul Suarez ce génie <rire> démoniaque <rire> les a privés de cette qualification. Mais il faut, il faut la, la, la barre est montée, mais à l'époque on n'était pas du tout dans cette optique, on était dans une optique ne soyons pas ridicules. Et apparemment, dans le groupe, quand on parle aux joueurs, parce qu'ils sont encore là, même s'il y a eu quelques disparitions, Faria et Dolmi étant celles qui sont marquantes, eh ben ils étaient tous en grande confiance. Voilà. Super et bah, merci à eux. Ce, le genre de choses que Faria faisait par exemple c'est d'inviter les gars qui n'ont pas été sélectionnés pour venir en Coupe du Monde aussi il l'a fait
0: un, un peu gourou c'est pas forcément, ah, c'est le, pas le, forcément le, un le bonjour père, positif le bon, mais bon voilà père, bon, père, bon père de famille ouais, ouais. Bon, bon père, bon père,
2: de, bon père famille, de, famille. de famille exactement c'est, c'est ah, exactement c'est, ça, c'est, ça voilà. c'est trop
1: fort de sa part de, d'inviter les gens ah,
2: ouais, de il, a, il a invité les gens qui n'ont pas sélectionné bon, merci voilà. à lui merci à toute l'équipe merci pour
1: pour ses
0: émotions absolument bon bah c'est acté Hadoaki et José comment on dit au Brésil d'ailleurs José
2: non non non, jo. jo. Il n'y a, a pas de chaos. José, hein. José
0: Mehdi Faria. Euh, merci les amis, et à très bientôt.